0: immer Leute am Start, die äh, irgendwo rumhalten müssen und das nimmt einen, glaube ich, am Anfang mehr mit. Und jetzt, äh, später denkt man sich auch nur noch sehr ah, ja komm, geh weiter. Und mein Ziel ist schon, auch auf jeden Fall den Titel bei Dilteddy zu holen. Der Typ, der dich da durchbeleidigt vor den 300 Leuten, den beleidigst du halt zurück. Und ja, das ist einfach, das ist einfach ein ziemlich überwältigendes Gefühl. Ist einfach, äh, ist einfach krass, das pusht einen total.
1: Normalerweise reden wir in diesem Podcast über Rhetorik im Beruf oder der Wissenschaft. Heute aber geht es um ein ganz anderes Feld. Unser Gast ist nämlich Battle Rapper. Unter dem Künstlernamen Heiding John tritt Jonas seit gut drei Jahren regelmäßig in einen Kreis voller Leuten, und beleidigt sein Gegenüber mit kunstvoller, ausgeschmückter Prosa. Wenn Hiding John genau diesen Ring betritt, kann das in etwa so klingen.
0: Ey, yo Berlin, was geht ab bei Wir sind hier, ihr seid hier bei... Bock auf ein knaller Match, ja? 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 Ja! Dann begrüßt mal bitte die beiden Contender. Der eine hat sich durchs Breakthrough gebuxt, wird gehandelt als einer der heißesten Newcomer dieser Liga. Macht mal bitte Lärm für Heidi John! Ja.
1: Wie ihr hören könnt, kann es dabei ganz schön krass zur Sache gehen. Mehrere hundert Leute lauschen dem Text der Kontrahenten und bewerten jede Line mit Gelächter, Buhrufen oder stillschweigend. Meiner Meinung nach gehört Live Battle Rap zu den schönsten, coolsten und auch rhetorischsten Kunstformen, die wir in Deutschland haben und wird drastisch unterschätzt. Man braucht einen guten Text, muss alles auswendig lernen und muss ihn dann auch noch stilvoll vortragen können. Nur wenige bekommen das authentisch hin. Unser heutiger Gast gehört auf jeden Fall zu den wenigen Leuten, die das erfolgreich hinbekommen. In der Szene bei Don't Let The Label Label You hat er sich einen guten Namen erarbeitet und unter meinen rhetorik kennt jeder Jonas den Better Rapper. Denn es gibt einen weiteren Grund, warum Heiding John ein wertvoller Gast für diese Podcast-Episode ist. Er studiert nämlich Rhetorik, genau wie ich in Tübingen. Jonas möchte ich unbedingt fragen, wie hilfreich ihm sein Theoriewissen bei seinen Battles wirklich ist oder bleibt Theorie nur Theorie. Auch wenn mir seine Antworten als Liebhaber guter Theorien weniger gefallen, gefällt mir seine authentische Art, die Dinge zu sehen und zu erklären. Als Battle-Rapper hat Jonas schließlich wertvolle und notwendige Praxiserfahrung, wovon die Theorie nur profitieren kann. Ich wünsche euch also viel Spaß mit Hiding John und der neuen Folge Rhetorik Nerds. Jo, herzlich willkommen, Hiding John, zum Podcast Rhetorik-Nerds. Erstens es freut mich mega, dass du Zeit gefunden hast, uns heute hier beglücken zu dürfen. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich riesiger Battle-Rap-Fan. Ich verfolge die Szene, lass mich lügen, bestimmt schon seit zehn Jahren. Ähm, und bin umso erfreuter, dass wir jemanden da haben, der wirklich Ahnung von der Materie hat. Und ja, kann einfach nur nochmal sagen, cool, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Jo, jo. Äh, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ähm, es äh, wird bestimmt spaßig. Und äh, in so einem Rhetorik-Podcast über, über Battle Rap reden, da sehe ich mich. Ähm, mir geht's gut. Bin gerade ein, ein bisschen durch. Äh, Komme gerade von, von einer Wanderung wieder. Aber, ähm, sonst geht's mir gut und ich bin ready.
1: Du bist ready, fit fürs Interview, fit für kritische Fragen. Du studierst Rhetorik, genau wie ich in Tübingen, da haben wir uns auch kennengelernt in, ähm, in der Streitkultur und einem mhm. Debattenclub. Da haben wir ein bisschen über Battle Rap gesprochen und auch ein bisschen über Rhetorik. Meine erste Frage wäre, wenn du heutzutage Interviews gibst, versuchst du vielleicht deinen rhetorik nicht so sehr nach vorne zu spielen. Das eher so ein bisschen zurückzuhalten, um, sag ich mal, keinen allzu methodischen Verdacht auf dich fallen zu lassen
0: schwierig, je nachdem, also es ist ja jetzt nicht so, als ob man jetzt so krass methodisch vorgehen würde, als, ähm, als, als Orator, als Redner, dass man jetzt, weißt du, dass man jetzt Gefahr läuft, dass im Interview gesehen wird, ah, der wendet die und die rhetorischen Methoden an, ich würde nicht sagen, dass ich es verstecke, also wenn mich jemand fragt, äh, was machst du, dann, dann sage ich dem auch, was ich mache, dass ich äh, Rhetorik studiere und so, aber ich glaube, die Leute stellen sich das auch immer so ein bisschen methodischer vor, als es dann am Ende ist. Ne? das gibt einem Rhetorik gibt einem ja schon so Ideen mit, was man beachten kann und so. Aber also ähm, so seriöse Quellen für rhetorische Theorie würden dir jetzt schon nicht erzählen, wie du konkret vorgehen kannst, mit welcher Methode du konkret super überzeugend bist. Das, das gibt es ja alles nicht. Ne? Ja,
1: Also trotz deines rhetorischen Studiums stehst du vor der Aufgabe, im Endeffekt einen Better-Rap-Text zu liefern und musst dir halt was einfallen lassen, nehme ich an.
0: Richtig, genau so sieht's aus.
1: Dann sprechen wir mal so ein bisschen über Better-Rap. Warum machst du eigentlich Better-Rap?
0: Erstmal mache ich gerne so Dinge, wo ich mit, mit, mit Worten spielen kann. Und ich schreibe gerne Texte, die in irgendeiner Form unterhalten oder die in irgendeiner Form witzig sind. Und Battle-Rap ist ja irgendwo genau das. Ne? Da stellst du dich ja hin und trägst deinen Text vor, der die Leute möglichst unterhalten soll. Und das macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Und ich mache das sehr, sehr gerne. Und ich glaube, es liegt mir so ein Stück weit auch. Und deswegen mache ich das.
1: Du hast Spaß an der Sache. Ist das der Hauptgrund?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich finde, wenn ich mir deine Battles angucke, ist es, stimmt das? Sie sind, vor allem auch im Vergleich mit, ich sage mal, Konkurrenten, tendenziell witziger, als sie ernst sind.
0: Ja, vermutlich. Aber das ist ähm, das ist auch so ein bisschen So ein bisschen muss das auch so sein. Also zum einen, weil wenn sich da jetzt so ein äh, 1,65 Meter Knilch vor dich hinstellt und dir erzählt, er äh, ballert dich auf der Straße weg, äh, dann, dann ist das auch einfach ein bisschen albern. Das heißt, so es gibt so mehrere Schienen, die kann ich auch gar nicht fahren. Und um Gegner ernsthaft anzugreifen, ähm, das hängt ja auch immer sehr vom Gegner ab. Ne? Wenn du wenn du jetzt super etablierte Leute battlest, die lange dabei sind und die vielleicht schon viel ausgefressen haben. Dann kannst du denen vielleicht auch was vorwerfen. Aber ähm, es stimmt schon, das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Stil, sondern ich mache dann lieber irgendwas, irgendwas Witziges, mache mich lieber irgendwie über den Gegner lustig. Das ähm, finde ich schon auch schöner. Ist auch einfach die Art von Text, die ich selber lieber höre.
1: Und es ist vermutlich auch eine gewisse Form der Authentizität. Ich glaube, dass man auch als Künstler gewisse Grenzen hat, um authentisch äh, abzuliefern. Das heißt, wenn du als, sage ich mal, nicht übergroßer Mensch, ja, der jetzt nicht wirkt wie ein Kollege auf Doppeltestosteron, mhm. ist es natürlich weniger erfolgreich, weniger wirksam, wenn du ähnliche Texte bietest. Da muss man natürlich gucken, wie will man sich positionieren, wie baut man sein Image auf, falls das überhaupt eine Überlegung wäre bei dir und äh, ja, wie kriegt man das am besten rüber, ne?
0: Also klar, also man blustert sich ja schon auch irgendwie immer auf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur so super authentische Sachen da sage, sondern man, man gibt ja immer schon so ein bisschen an und stellt sich immer so ein bisschen krass da. Aber da muss man halt auch gucken, wie man es macht. Ne? Und ich versuch's dann halt, dass ich irgendwie den Gegner einfach als besonders lächerlich darstelle und mich dann halt als irgendwie so lyrisch überlegen oder was auch immer man da sagen möchte. Aber äh, genau, wenn ich mich da jetzt als so körperlich überlegen darstellen würde und sagen würde, ich latte den einfach zusammen, dann das wäre natürlich irgendwo Quatsch, dass wenn sich die Leute angucken, sagen sie, so, ja, alles klar, wahrscheinlich tust du das.
1: Verstehe, also du möchtest vor allem durch starke Texte, durch eloquente Formulierungen, durch geile Angles und da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auffallen und äh, dadurch eben siegen.
0: Ich würde sagen, vor all dem noch durch witzige Texte, also das geht jetzt schon nicht, weil, also ich schreibe meine, meine Sachen jetzt schon nicht unbedingt darauf, dass es so ähm, dass man diesen Text hören sich sie denken so, wow, what the fuck, was für ein textliches Genie, sondern meine Texte sind erstmal, hauptsächlich sollen die witzig sein und unterhalten, aber ja, das alles das alles spielt schon, schon eine Rolle in, in Battles, ja.
1: Okay, ich würde noch mal ganz kurz auf die Warum-Frage eingehen und vor allem auf das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis. Es okay. ist so, als jemand, der ja auch allgemeine Rhetorik studiert, also die Theorie genauso, ähm, ja, durchnimmt wie du, da hat man immer eine gewisse Sehnsucht nach der, nach der Praxis. Also es gibt auch Kommilitonen, die freuen sich natürlich über deutlich mehr Praxis. Man wünschte sich vielleicht mehr Redekonteste, die werden auch angeboten. Man muss danach suchen, sie werden ja nicht so ganz direkt präsentiert. Wer sucht, der findet, das tust du auch. Ist das auch so ein bisschen aus dem Bedürfnis heraus, die Theorie, die man vielleicht im Studium auch vermittelt bekommt, ein Stück weit anwenden zu können?
0: Um, nee, ich glaube nicht. Tatsächlich, ich würde nämlich so weit gehen und sagen, dass das Allermeiste, was hier im Studium lernen, gar nicht anwendbar ist, weil es so ein bisschen entweder abstrakt ist oder einfach so ein bisschen, ja, so triviale Ideen, eigentlich triviale Ideen systematisiert und dadurch dann vielleicht cool ist, dass du dir so ein rhetorisches Grundwerk angucken kannst und dann sagen kannst, ah, okay, ich kann jetzt, was in meiner Rede wichtig ist, kann ich aufteilen, in was ist der Inhalt, was sind die Gefühle, die ich vermittle und wie stehe ich selber als Person da? Das ist schon so systematisiert, ist das schon interessant, aber so die einzelnen Ideen davon sind halt trivial. So, also, ja, klar, offensichtlich ist wichtig, was dein Textinhalt ist, offensichtlich ist wichtig, welche Gefühle du rüberbringst und offensichtlich ist wichtig, was du für ein Image hast. So, ne? ähm, das sind jetzt alles keine, keine bahnbrechenden Erkenntnisse, sondern einfach nur sich das als System so vor Augen zu halten, ist, glaube ich, nützlich für die Praxis. Aber ich würde behaupten, dass das Rhetorikstudium dir kaum eine Anleitung oder sowas ähnliches gibt. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass battle -Rap quasi eine Umsetzung vom ähm, theoretischen Teil des Studiums ist.
1: Verstehe. Einer der coolsten Sachen wahrscheinlich am battle dasein ist der Austausch mit Mitkonkurrenten, mit Kollegen. Man lernt wahrscheinlich auch coole neue Freunde kennen in dem Bereich. Wie ist denn da die Rückmeldung? Hast du das Gefühl, dass du da mal ausgefragt wirst? Hey, was lernt man da eigentlich? Hast du coole Tipps, um irgendwie meine Textraffinesse äh, zu verbessern? Gibt es solche Nachfragen?
0: Nee, ähm, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, wie ich über das Studium spreche. Also wenn mich jetzt jemand fragt, äh, was ich mache und ich sage, ich studiere Rhetorik, dann fragen die Leute erstmal, das kann man studieren und was macht man damit außer Taxifahren? Mhm. Ähm, und dann sage ich ja immer schon solche Sachen wie, dass es sehr theoretisch ist, sehr auf Antike ausgerichtet, sehr wenig an der Praxis, äh, an der praktischen Ausführung interessiert und deswegen fragen mich die Leute dann nicht. Ne? Wenn ich das Studium anders darstellen würde, wenn ich sagen würde, so, ja klar, du kriegst du ja total geile Handlungsanweisungen, dann würden mich vielleicht auch Leute fragen, aber so wie ich das Studium selber darstelle und so wie ich das Studium ja auch wahrnehme, ähm, stellen die mir diese Fragen nicht, weil ich denen da auch, glaube ich, keine besonders klugen Antworten drauf geben kann.
1: Das heißt, da müsstest du dann eher aus deiner eigenen Erfahrung berichten und die deckt sich wahrscheinlich mit dem, wenn Fragen aufkommen, äh, was der Fragende auch an Erfahrung gemacht hat.
0: Ja, ich denke, also so Schreib, so kreative Schreibprozesse sind, glaube ich, auch für, für jeden unterschiedlich. Das heißt, ich weiß nicht, ob es sich unbedingt deckt und es ist schon auch witzig, sich mit anderen Leuten auszutauschen und zu sehen, okay, die schreiben irgendwie völlig anders als ich, aber Du hast schon recht. Also, ich würde schon nicht sagen, dass das Rhetorikstudium jetzt dafür sorgt, dass ich irgendwie anderen Battle-Rappern besonders irgendwie helfen kann oder Tipps geben kann. Okay,
1: dann sprechen wir mal über Battle-Rap im Allgemeinen. Was ist das eigentlich, Battle-Rap? Besonders a rap deiner Meinung
0: nach? A-Capella-Battle-Rap ist eine Kunstform und das sieht dann so aus, dass dass man zwei Menschen auf, der, auf einer Bühne stehen hat, oder in einem Kreis von Menschen. Und ähm, die schreiben dann jeweils Texte, in denen sie die andere Person beleidigen. Und das Ganze in Reimform und möglichst unterhaltsam. Und dann sieht das am Ende so aus, dass eine Person anfängt und man einigt sich dann immer auf eine Rundenlänge. Und dann hat die zum Beispiel drei Minuten und trägt dann drei Minuten lang ihren Text vor. Dann ist die andere Person dran und dann äh, geht es wieder zurück. Und im Endeffekt haben dann beide drei Runden, zum Beispiel von zwei Minuten Länge, äh, in denen sie sich gegenseitig äh, in Reimen fertig machen und damit die Leute äh, unterhalten.
1: Gibt es verschiedene ähm, A Cappella-Rap-Formen oder ist es immer so, dass ohne Beat gerappt wird, äh, drei Minuten und äh, gegeneinander nacheinander? Oder gibt es dort Variationen?
0: Also gerade so die Rundlänge variiert natürlich. Also A Cappella-Battle-Rap ist schon immer ohne Beat. Das, also das, das heißt ja A Cappella. Ähm, es gibt schon auch andere Battle-Rap-Formen. Also es gibt auch äh, On-Beat-Rap-Battles. Da ist das dann ne, wie, so, wie so ein Distracts so zum Beispiel so Das Urteil, ähm, wer das kennt. Ähm, so, so, so ähnlich von der Idee her sind dann auch On-Beat-Battles. Es gibt auch Freestyle-Battles, wo man vorher keine Texte schreibt, sondern sich spontan Sachen überlegen muss. Aber das, was ich mache, sind A Cappella-Battles. Und da sieht das wirklich so aus. Nacheinander immer eine gewisse Rundenlänge. Ohne Beat in Reimform. Okay.
1: Ich, Du meintest schon, dass du nicht ganz so sehr aus fachlicher Sicht über Better-Rap sprechen kannst, beziehungsweise es gibt in Tübingen nicht so sehr Informationen zu Better-Rap. Allerdings weiß ich, dass du selber auch in der Streitkultur bist, das heißt du kennst dich auch mit Argumentationen aus und theoretisch könnte man behaupten, dass a cappella eigentlich eine Argumentationsform ist, wo es irgendwie darum geht zu beweisen, dass man jetzt der Krassere ist. Deswegen...
0: Also klar, du willst schon auch Naja, also du willst halt schon im Battle-Rap nicht so richtig Leute von was überzeugen. Also ähm, du kannst ein Rap-Battle komplett abreißen, ohne dass das Publikum denkt, ja, okay, der hat recht. Also du kannst Dinge erzählen, die offensichtlicher Blödsinn sind, aber wenn du es sehr einfallsreich, sehr unterhaltsam machst und da einfach coole Lines raushaust, um, dann kannst du auch mit komplettem Quatsch äh, die Leute davon überzeugen, dass du jetzt der bessere Battle-Rapper bist, ohne dass du quasi sie inhaltlich von den Sachen, die du im Text gesagt hast, überzeugst. Und während es ähm, beim, beim Debattieren im Debattierclub geht es ja schon vor allem darum, möglichst äh, präzise und genau zu argumentieren, warum jetzt eine Sache besser ist als die andere. Und da geht es ja schon darum, dass sich deine ZuhörerInnen denken sollen, ähm, ja, das, das, ist irgendwie, das ist wirklich ein guter Grund oder ich halte es für wahrscheinlich, dass das aus den und den Gründen besser ist. Da geht es mehr um so eine inhaltliche Überzeugung und, und weniger darum, einfach zu unterhalten.
1: Das kann ich nachvollziehen. Wenn wir jetzt das Prinzip des Überzeugen, aber vielleicht nicht nur, auf die Inhalt, nicht nur auf den inhaltlichen Aspekt ausweiten, sondern vielleicht auch mal so schauen, okay, wie kann man jetzt in der Person überzeugen, schaffst du ja eben dadurch zu triumphieren, dass du durch Witz Überlegenheit signalisierst und damit auch über den Dingen stehst. Ja, ja. Das heißt, wenn wir, das, das auf jeden Fall. Das heißt, wenn wir von Battle Rap sprechen, ist eines der Ziele, statt inhaltlich argumentativ zu überzeugen, als der überlegenere Rapper zu gelten.
0: Ja, das kann man so sagen. Okay.
1: Meine Frage wäre, was ist eigentlich rhetorisch an Better Rap? Meiner Meinung nach ist es vielleicht die rhetorischste Kunstform neben Stand Up, die wir haben. Wie siehst du das Ganze?
0: Hm. Ich weiß nicht, ob sie jetzt unbedingt rhetorischer ist als andere Dinge, aber, ähm, also ist, ne, also klar ist auf jeden Fall hochrhetorisch, ne, du hast, äh, wie du es auch in der Rhetorik hast, du, du hast dann, äh, einmal den, den Orator, äh, also den Redner oder die Rednerin quasi, nur dass sie halt nicht redet, sondern rappt, äh, du hast dein Publikum, du hast, äh, dein Ziel dass du beim Publikum erreichen möchtest, ne? ob das jetzt ist, dass du den Gegner als moralisch schlecht darstellen möchtest, ob du ihn lächerlich machen möchtest oder ob du einfach zeigen möchtest, dass du selber krass bist. Das heißt so ein bisschen, die, die, die rhetorische Situation ist auf jeden Fall da. Ja.
1: Wie würdest du die rhetorische Situation im Battle Rap a cappella genau definieren? Wie ist das Gefühl, wenn du dort stehst, vor dir ein Gegner, um dich herum eine, 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 eine attraktionsfreudige Crowd, wie ist dieses Gefühl?
0: Das ist wahrscheinlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Also, ich bin erstmal wahnsinnig aufgeregt, wenn es da losgeht. Und wie sich das dann anfühlt, ist sehr abhängig davon, wie es läuft. Also, ich finde gerade, wenn man anfängt mit so einem Battle und man, man, man haut so seine ersten Sachen raus und man merkt einfach schon, die Leute haben richtig Bock, die Leute ähm, ja, lachen über die Lions, freuen sich, machen da irgendwie Lärm, machen halt ihr Ding. Dann ist es natürlich richtig, richtig geil dann kickt natürlich auch sofort das Adrenalin und man ist da voll in seinem Film drin. Und ja, das ist einfach das ist einfach ein ziemlich überwältigendes Gefühl. Ja, das, ist einfach, das ist einfach krass, das pusht einen total. Und man freut sich auch vor allem, weil man sich ja da wochenlang darauf vorbereitet, seinen Text schreibt und übt und so weiter. Und so gerade das Üben, das wird auch gegen Ende irgendwann ziemlich nervig, so wenn man seinen eigenen Text zum 25. Mal durchgeht. Dann hängt er einem halt auch sonst wo raus. Und wenn man dann diese Situation hat, dass man da vor Ort ist, 250 Leute, die um einen rumstehen und äh, den Text feiern, den man da ähm, wochenlang den man da wochenlang gearbeitet hat. Das ist dann schon sehr, sehr geil auf jeden Fall.
1: Das bedeutet, einer der Widerstände ist es, erstmal die, das eigene Lampenfieber wahrscheinlich zu entwickeln. Du brauchst am Anfang also ein positives Feedback der Crowd, um dann genug Selbstbewusstsein im Moment äh, entwickeln zu können, um eben die zusätzlichen Lines besser performen zu können. Bedeutet das also für deine Performance, dass du auch relativ zu Beginn schon sehr witzige Punchlines packst?
0: Ja, ähm, wobei das natürlich das ist immer so ein bisschen schwierig, das so absichtlich zu machen. Ne? Also sozusagen so, ich tue jetzt absichtlich äh, meine besten Lines nach vorne, weil erstens weiß man ja auch nie so recht, was die eigenen besten Lines sind und zum anderen kann man ja nicht einfach entscheiden, dass man jetzt was Gutes schreibt. ne? Sonst würde man das ja schon durchgängig machen. Aber idealerweise steigt man halt direkt schon mit was richtig Nicem ein. Wenn ich mir so jetzt meine vergangenen Battles angucke, ähm, das hat so mäßig oft gut geklappt. <lacht> Aber von der Idee her wäre es auf jeden Fall gut, ja.
1: Es gibt ja im Stand-Up die Regel, dass man ähm, mit dem zweitbesten Gag anfängt oder mit dem ersten, mit dem schlechtesten Gag überbrückt und dann mit dem besten oder zweitbesten Gag endet, um einen guten Anfang und ein gutes Ende zu setzen. Gibt es solche Überlegungen auch in deiner Textproduktion?
0: Das ist sehr, sehr witzig, dass es diese Regel im Stand-up gibt. Denn ähm, das ist so, gibt es jetzt nicht irgendwie als feste Regel im Battle-Rap, aber so die allermeisten Battle-Rapper, wenn du die fragst, würden halt auch sagen, äh, am wichtigsten sind die erste und die dritte Runde und wenn du eine Runde hast, bei der du das Gefühl ist, ist hast, die ist schwächer, dann sollte das auf jeden Fall die zweite sein. Ja, Die erste bestimmt halt dein Momentum für das Battle, wie sind die Leute auf deiner Seite, wie viel Bock haben die auch noch in der zweiten und dritten Runde zuzuhören und die dritte ist dann natürlich das Letzte, was sie von dir mitbekommen und quasi das Gefühl, mit dem du die Leute dann zurücklässt, wenn du fertig bist und deswegen ähm, bin, ich, bin ich voll bei dir, ist auf jeden Fall im Battle Rap genauso, ja.
1: Okay, ich würde ganz gerne über äh, produktionstechnische Fragen äh, sprechen. Also es geht wirklich um die Methode und die Frage, wie du deine Texte produzierst. Wenn du einen Gegner hast, den bekommst du vermutlich zugeschrieben ähm, oder man sucht sich aus, also wahrscheinlich gibt es dann auch äh, Kollegen, ja, also Konkurrenten, wie auch immer, Freunde, die fragen, hey, jetzt ist so Bock auf ein Battle? Dann entscheidet man sich, ja, okay, und dann sucht man irgendwie eine Bühne, dann fragt man vielleicht den Chief. Ich kenne die Organisationsstrukturen dahinter nicht. Jedenfalls hat man danach erstmal einen ähm, Termin eben fürs Battle und dann geht es darum zu produzieren. Und wie sind so die Anfangsphasen der Produktion? Was für Gedanken hast du? Was für wiederkehrende Gedanken hast du, um jetzt als der überlegenere Battle-Rapper dazustehen?
0: Also als erstmal guckt man sich natürlich die, die, die Person an, die man da battelt und überlegt sich, was, was sind so Dinge, die man irgendwie angreifen kann. Also Um das vielleicht mal ein Beispiel zu machen, ich hatte eins meiner letzten Battles gegen einen guten Dealer. Und Dealer ist ein Battle-Rapper, der macht schon seit 120 Jahren Musik. Immer Songs darüber, dass er komplett verklatscht und auf Patman irgendwo unterwegs ist. Und äh, von Dealer weiß man eben auch, dass er mal beim Drogendealen erwischt wurde und äh, im Gefängnis saß für eine Zeit. Und das ist natürlich eine Sache, über die man total geil schreiben kann. Das fällt einem dann direkt auf. Ne? Der Typ heißt Dealer, rappt nur davon, dass er dealt und wird dann beim Dealen erwischt. Und dann war so der erste Gedanke bei ihm so, okay, ich muss mich irgendwie darüber lustig machen, so, so nach dem Motto, du läufst quasi mit so einem Aushängeschild rum, hallo, ich diene Drogen, bitte nehmt mich fest und wirst dann halt wirklich hops genommen, so, was hast du dir gedacht, Junge? Das sind so die Gedankengänge, dass man erst anfängt, okay, wer ist die Person, was hat die gemacht, was ist daran vielleicht lustig und wie kann man, wie kann man das äh, auf die Person umdrehen, um mir das in einem Battle vorzuwerfen.
1: Vor allem in einem Person, in einer personellen Auseinandersetzung. Geht es wahrscheinlich häufig darum, eben Argumente aus der Person zu schöpfen. In der Rhetorik nennt sich das ja Lokia persona. Und du versuchst dann erstmal die Biografie dir aufzurufen, wie wird er in der Szene wahrgenommen, wie positioniert er sich selber. Vermutlich gibt es dann auch eine Research-Phase, wo du dir die äh, Battles anguckst und schaust, okay, was hat derjenige vielleicht sogar Obskures im Internet veröffentlicht, was man dann gegen ihn verwenden kann. Und diese versuchst du dann wahrscheinlich munitionsartig zurechtzulegen, um dann auf geile Lines zu kommen.
0: Genauso. Also, es hängt auch immer sehr davon ab, wen man als Gegner hat. Wenn man jemanden jetzt als Gegner hat, den man äh, selber schon verfolgt und kennt aus seinen Battles, dann ist da vielleicht auch nicht so viel Recherche drin, sondern dann weiß man schon grob, was man vielleicht sagen möchte und überlegt erstmal nur so, wie äh, man das jetzt genau auslegen möchte. Aber klar, gerade wenn das jetzt Leute sind, von denen man noch nicht so viel Ahnung hat, dann ist es erstmal sehr viel alte Battles anschauen oder die Lieder anschauen, die die vielleicht rausgebracht haben und ähnliches, ja.
1: Gibt es mittlerweile eine gewisse Routine für dich, wie du anfängst? Also ist es so, dass du dir erstmal Notizen machst, ähm, Stichpunkte, wo du sagst, okay, Gegner wurde mal beim in hops genommen, schrägstrich wie dumm, und spricht darüber im Battle, Gegner sieht hässlich aus, Gegner ist schlecht zu Frauen, Gegner hat einen Sprachfehler. Und ist es dann so, dass du das als Stichwort. Worte nutzt und dann herumbastelst, herumknobelst, bis es passt? Oder gibt es besondere Kniffe und Methoden, die du da mittlerweile herausgefunden hast?
0: Nee, also meistens ähm, ist es wirklich so, dass man erstmal so eine grobe, ganz grobe Idee hat, von wegen dieses Themengebiet, möchte ich ansprechen. Und äh, dann spinnt man sich im Kopf irgendwelche Situationen zurecht oder überlegt so, was sind vielleicht Worte, die äh, im selben Kontext. Äh, im selben Kontext vorkommen. so. Ähm, das sind dann meistens auch so simplere Lines, die da draus werden, aber zum Beispiel, ähm, um, um mal wieder das Dealer-Battle rauszuholen. Ähm, so im Kontext, im Kontext Drogen gibt es ja zum Beispiel den Ausdruck für die, für sehr, sehr geweitete Pupillen, die man ja hat, wenn man, ähm, wenn man bestimmte Drogen nimmt. Die nennt man ja auch Teller. Und äh, dann hatte ich zum Beispiel auch die Line, ähm, ne, dann, dann hat man auch erstmal überlegt, so, ja, okay, gut, äh, Bereich, Bereich Drogen, was gibt's da so? Hm, okay, Teller, was könnte man da vielleicht draus machen? Und weil wir dann mit, dann habe ich halt mit ihm äh, gebettelt in, in so einem Keller und das war mir auch schon klar. Und dann meinte ich sowas zu ihm wie, und du hast echt gedacht, dass heute ein Buffet in der Kellerecke sei? Nicht? Warum hast du dann deine Teller mit dabei? <lacht> und so von der Idee ist es dann oft, dass man überlegt, okay, was sind so andere Dinge aus demselben Themengebiet und wie kann man da vielleicht auf Doppeldeutigkeiten kommen oder auf absurde Situationen, die man dann darstellt.
1: Das heißt, in deiner Produktion, wenn du schon mal eine grobe Vorskizze hast von dem, was du vielleicht sagen möchtest. Das heißt, du brauchst so eine gewisse Intuition, was vielleicht funktionieren könnte, wo am Ende ein Topf voll Gold, nämlich eine witzige Punchline wartet. Ist es so, dass du dir dazu Topics aufschreibst, Überbegriffe und dann vielleicht so Mindmap mäßig arbeitest? Du schreibst quasi auf ähm, Drogendealen, schreibst mehrere Drogenformen auf, Gras, äh, Kokain und schreibst dann Teller und äh, da hast du dann so eine Blase und machst dann dazu weitere Assoziationen und dann kannst du quasi durch diese technische Verknüpfung deine Lines im Endeffekt besser schreiben.
0: Also ich mache das nicht, äh, nicht auf dem Papier, sondern äh, das sind eigentlich erstmal nur so Vorüberlegungen, wo ich noch gar nichts schreibe. Sondern man überlegt einfach bei dem Themengebiet. Und ich die, die ersten Sachen, die ich mir aufschreibe, sind eigentlich schon, wenn ich konkrete Ideen für Lines habe oder konkrete Ideen für, ähm, für vielleicht eine Geschichte, die ich mir zusammenspinnen möchte in dem Battle. Aber im Prinzip, so der Gedankenprozess, wie er abläuft, ist eigentlich so ähnlich wie bei einer Mindmap, nur eben ohne, dass man sich jetzt wirklich eine Mindmap anlegt.
1: Das heißt, vieles von dem, anscheinend sogar das meiste, was du kickst, ist bereits in dir vorhanden und du kannst quasi wirklich eins zu eins das Ganze irgendwie zu Papier bringen und gehst dann in diesen Anpassungsprozess, in dem du rum rumknobelst, wenn du dich wirklich mit den Lines auseinandersetzt, löscht, anpasst, schaust, okay, welche Reimformen lassen sich darauf finden, bis sie gefunden sind und so entsteht bei dir der Text? Genauso, ja. Gibt es mittlerweile für dich... Ähm, leichterere Methoden oder kannst du selber beobachten, dass du daran besser wirst, weil du weißt, okay, ich kann die Sätze so anfangen, ich kann jetzt damit anfangen, bestimmte Routinen, die sich etabliert haben?
0: Ehrlich gesagt nichts Bewusstes. Ich glaube, es wird schon mit der Zeit einfacher, weil das Gehirn halt übt, auf diese Art und Weise zu arbeiten oder auf diese Art und Weise nachzudenken. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie Techniken, die ich mir angeeignet habe im Laufe der Zeit, sind es mehr eine Übungssache als eine Theoriesache. Okay,
1: ich würde gerne über die äh, raptechnische Terminologie des Battle-Rap sprechen und habe mir da Jawohl. als ersten Begriff erstmal Engels rausgeschrieben. Was sind Engels und ist das vielleicht vergleichbar mit den Topoi aus der klassischen Rhetorik?
0: Ja, also Engels sind ähm, auf deutscher ja Winkel. Und das ist sozusagen ein Themengebiet, über das man spricht. wenn man sozusagen Also, das Bild ist sozusagen, man hat einen bestimmten Blickwinkel auf diesen Gegner. Um noch mal auf das Dealer-Battle zurückzukommen, wenn ich jetzt ähm, quasi einen Teil von meinem Text darüber schreibe, dass er sich Dealer nennt und beim Dealen erwischt wird und wie doof das ja ist, dann wäre das ein Engel. Dieses ganze Themengebiet wäre ein Engel. Und ähm, ob das so ähnlich ist wie Topoi das kann ich dir so genau nicht sagen. Den Topos-Begriff, den habe ich bis heute nicht so richtig verstanden. Das ist ja so ein Fundort für Argumente. Das ist ja so ein, ich sag mal, recht, ähm, recht weicher Begriff. Und äh, ich würde schon sagen, man kann sagen, ein Angle ist sowas ähnliches wie ein Topos, ja.
1: Topoi sind, wie du schon sagtest, Fundorte für Argumente. Mit ihnen lassen sich die jeweiligen Argumentationen aufbauen. Sie sind Ausgangspunkte, sie bieten... Impulse zum weiteren Schreiben und Verfassen gibt es bestimmte Topoi, die im Battle Rap richtig gut funktionieren. Wo du merkst, ja, das sind vielleicht auch wiederkehrende Sachen. Ich denke da speziell an Loyalität zu seinem Freundeskreis, was sich immer wieder sehen lässt. Ich denke da an ähm, Authentizität.
0: Ja, Also das, das gibt es schon. Ähm, das Ändert sich auch so im Laufe der Zeit. Ich glaube, so Authentizität ist eine so eine Grund, Grundidee im Battle Rap, die immer gut geht. Wenn man den Gegner als unauthentisch darstellen kann, das, das funktioniert ganz gut. Aber natürlich auch abhängig davon, wer es ist. Ne? Wenn du jetzt einen Gegner hast, der sich ganz klar ein Image aufbaut, ne? zum Beispiel so, äh, gibt den Battle Rapper Mars B., ähm, dessen Image halt ist, er ist der Anti-Held und er hasst alle. Und ähm, ja, der kommt quasi so einmal alle Jahr, halbe Jahr aus seiner Höhle gekrochen, macht die alle fertig und geht dann wieder und will mit den Leuten nichts zu tun haben und so. Und da ist, da ist allen relativ klar, dass das ein Image ist. Und ähm, wenn du den jetzt von würdest mit, das ist ja gar nicht echt, dann würden halt alle sagen, so, ja, okay. Aber gegen jeden, der kein Image hat, ähm, funktioniert das ganz gut über Authentizität. Und das ist auch so eine Sache, die einfach so Ja, die ist auch so im, im Hip-Hop an sich schon verwurzelt, diese Idee. Dass das, glaube ich, immer funktionieren wird. Dann gibt es so Sachen, die sich so ein bisschen wandeln. Also gerade am Anfang im Battle Rap war, glaube ich, noch so so Männlichkeit war noch sehr sehr wichtig. Und wenn du den Gegner als irgendwie so weich äh, und emotional darstellen konntest, dann hat das immer gut funktioniert. Ich will nicht sagen, dass das gar nicht mehr funktioniert. Es funktioniert nur halt nicht mehr so plump. Und mittlerweile ist tatsächlich viel, wenn du den Gegner als äh, dumm oder halt irgendwie auch, ja, ähm, wie soll man sagen? So ein, bisschen, so ein bisschen stumpf, also quasi so diese, diese alte Idee von Männlichkeit, die mal so das Ideal war in so einem Battle und äh, die mal auch so der Hauptpunkt war, um den Gegner anzugreifen. Ähm, das ist so eine Sache, die sich langsam so ein bisschen wandelt. Die kannst du jetzt halt wiederum im Battle deinen Gegnern sehr, sehr gut vorwerfen. Und das ist was, was jetzt Das heißt, es gibt schon so Themengebiete, die, äh, die immer wiederkehren, aber so über die Jahre wandelt sich auch, welche Themengebiete das sind.
1: Vermutlich ist da die Person, die man angreift, deutlich wichtiger. Ich denke da an den ehemaligen Diltily Champ. Das ist ja deine Plattform, auf der du hauptsächlich unterwegs bist, wo du vermutlich auch die größte Loyalität zu hast. Ich weiß, du bist auf vielen anderen Plattformen auch unterwegs. Ähm, da war es Jarambo als ähm, vorheriger Champion, der deutlich aggressiveren Street Rap verkörperte. Da ging es auch um Loyalität natürlich. Es ging um Derbe lines es ging um äh, Profilierung durch Überlegung, äh, durch Überlegenheit, während du im Akt, beim aktuellen Champion dem Mikesh eine eher ethische, also keine brutale Überlegenheit, sondern eher eine ethische Überlegenheit hast und deutlich auch andere Angriffsflächen. Wie würde sich das in deiner produktionstechnischen Weise unterscheiden? Wie würdest du produzieren, wenn du gegen Jerambo battelst? Und wie würdest du produzieren, wenn du gegen Mikesh battelst? Was wären so erste Engels, die dir da so in den Kopf kommen?
0: Ähm, um, also erstmal ganz kurz, Mikesh ist tatsächlich auch schon nicht mehr Champion, der hat letztens seinen Titel abgegeben. Um, wie ich gegen Jarambo vorgehen würde, wäre, kann ich dir jetzt so nicht sagen. Um, weil ich vermutlich, also um, ich würde nicht generell seine Art zu battlen angreifen, weil ich glaube, so dieses Zeigefingermäßige, das was du machst, ist moralisch verkehrt. Um, das war eine Zeit lang cool. Das ist, das ist jetzt played out und ich mag es einfach nicht. Ich finde es total langweilig meistens. Ähm, außer eben bei Mikesh, wofür ich ihn, äh, dafür schätze ich ihn sehr, dass er kann halt so moralischen Zeigefinger-Rap machen, ohne dass es uncool ist. Er kann es so machen, dass es richtig Spaß macht und ein gutes Battle draus wird. Ich finde, er ist aber auch fast der Einzige, bei dem er das Spaß macht. Deswegen, ich würde Jarombo nicht generell über seinen Style angehen, aber äh, ich glaube, man kann so viele Dinge, viele einzelne Dinge, die er gesagt hat, kann man angreifen. Und äh, ja, vermutlich auch die Art, wie er wirkt. Vermutlich ist er so jemand, bei dem ich mir auch irgendwelche so Geschichten zurechtspinnen würde. Also das ist halt so eine Sache, die ganz gut funktioniert, wenn, wenn ein Gegner so auf eine bestimmte Art und Weise aussieht. Und er sieht halt auch schon, ne? Er sieht halt grobschlechtiger aus. Der sieht nicht so aus, als ob du den in einem philosophischen Lesekreis triffst, sondern der sieht so aus, als ob er dir Pep auf der Straße verkauft. Und dann kannst du halt so Geschichten zurechtspinnen, von wegen so hier, Jarambo äh, in der und der Situation oder das und das ist ihm passiert. Und wenn der Dann auch so aussieht, ähm, als ob er in solchen Situationen stecken könnte, dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Gegen Mikesh gibt es mittlerweile einige Dinge, die man machen kann. Ne? Er ist ja so ähm, immer so auf der moralischen Schiene gewesen und ähm, ist ja auch so ein sehr linker Dude in den alternativen Szenen unterwegs. Hat jetzt, also glaube ich zumindest, ich kenne ihn jetzt nicht furchtbar gut, aber das ist so der Eindruck, den glaube ich alle von ihm haben und das ist ja auch das Wichtige in dem Battle. Und äh, der hat jetzt aber tatsächlich letztens Werbung für die Sparkasse gemacht und. Äh, ich glaube, wenn der noch mal wettelt, was ich sehr hoffe, weil ich es schade fände, wenn er komplett weg wäre, aber wenn der noch mal wettelt, ist das, glaube ich, so das Hauptding, das ihm um die Ohren fliegen wird. So Dieser Unterschied zwischen ne, linker Szene, du, Tim, so ganz wichtig ist, nicht Kommerz zu sein und so, und dann aber Werbung für die Sparkasse machen. Das heißt, das wäre so eine Sache, die ich auf jeden Fall angreifen würde, und ähm, auch da, auch bei jemandem wie Mikesh, ne, der halt der sieht dann wiederum nicht so aus, als ob er dir Pep auf der Straße verkauft. Der sieht so aus, als würdest du den in einem philosophischen Lesekreis treffen. Und da kann man dann wieder andere Situationen zurechtspinnen, äh, wo man sagt, okay, da ist äh, absurd, dass da ein Battle-Rapper in solchen Situationen vorkommt und darüber dann irgendwie was Witziges erreichen.
1: Diese Ausarbeitung von Geschichten, die glaubwürdig sind, weil sie eben zur Person passen könnten, wahrscheinlich sind, ist ja auch ein Trademark, den ich in deinen Battles häufig wiederfinde. Ich habe den Eindruck, du versuchst, wenn du jetzt einen ernsten Gegner hast, wie es jetzt vielleicht ein Sin City ist, ihn in seiner Form ernst zu nehmen und das vielleicht auf eine ähm, äh, ernste Welt zu übertragen und dann zu fragen, okay, was heißt das jetzt eigentlich? Wie würde sich jetzt diese Figur, dieses Bild, was ich und das Publikum von ihm haben und desto besser sich diese beiden Bilder natürlich überschneiden, desto besser wird auch die Geschichte. Wie gibt er sich also in diesen Situationen und die spinnst du dann zurecht und, sage ich mal, ähm, setzt dann noch mit coolen Punchlines ein Highlight auf diese Geschichte. Liege ich damit richtig?
0: Ja, im Idealfall sollte das so aussehen. Ja.
1: Ich würde gern über eine weitere Terminologie sprechen. Schemes ist etwas, was ich aus der klassischen Terminologie nicht kenne. Das kann natürlich an mir liegen. Ähm, aber was sind Schemes?
0: Um, ich glaube, Schemes sind auch so ein großes Thema. Ich kann dir sagen, also... Es gibt verschiedene Arten von Schemes, glaube ich. Das Einzige, bei dem ich äh, zu wissen meine, was es ist, ist ein Word-Association-Scheme. Und ähm, die funktionieren dann so, dass du aus verschiedenen Themengebieten einzelne Wörter hast und die in deinen Text einbaust. So zum Beispiel ähm, ein Scheme über, wo du lauter Blumennamen in deinen Text einbaust. Oder ne, so, wenn ich dich sehe, werde ich die Akazien mit Akazien. Ich weiß nicht, wo das herkam, aber sowas gab es schon mal. Und wenn du dann quasi aus, äh, aus einem Gebiet viele Dinge einbaust, zum Beispiel ganz viele Blumennamen, dann ist das ein Blumenscheme. Ich glaube, es gibt noch andere Arten von Schemes, aber da kenne ich mich nicht mit aus und. Es ist mir ehrlich gesagt auch egal, ob dann jetzt irgendwas ein Scheme ist oder nicht. Das ist, ähm, Da wird auch viel drüber diskutiert, weil es, glaube ich, sehr viele verschiedene Ansichten dazu gibt, was Scheme eigentlich bedeutet und was das im Ami-Rap mal bedeutet hat und was das jetzt bei uns bedeutet. Und es ist am Ende des Tages ist es auch einfach egal.
1: Du möchtest dich da gar nicht so sehr auf eine Definition Fixieren lassen. Das kann ich total nachvollziehen. Sprache ist sehr dynamisch, sehr flüssig, schwer zu fixieren. An ein sehr gelungenes Scheme von dir kann ich mich dunkel erinnern. Das war gegen Joe Farrow, auch einem sehr, sehr starken Battle-Rapper mit gutem Ruf, wo du, glaube ich, ein Selbstmord-Scheme gebracht hast. Wie ist der für dich persönlich entstanden. Hattest du da quasi eine Idee? Ist das aus Versehen entstanden? Hat sich das daraus dann entwickelt? Und du hast gesagt, ja, das ist irgendwie geil, das will ich auch mal mit reinbringen, vielleicht sogar für die Mitte zur Überbrückung. Ja, dann war der aber doch so stark, dass ich den ans Ende packe. Was waren da so deine produktionstechnischen Überlegungen?
0: Also tatsächlich ist das eine der wenigen Sachen, wo vorher schon so das theoretische Gerüst da war also das war eine Art von Line, ich weiß nicht, vielleicht äh, möchte ich kann die jetzt leider nicht äh, komplett zitieren so auf die Schnelle vielleicht kannst du die einfach einblenden äh, im, im Podcast Aber wenn du nach dem Match ein bisschen Zeit brauchst, ganz für dich, dann bin ich der Mann für dich. Wenn Wolf fragt, wo ist denn Joe sage ich, der musste schnell los, damit, ihn noch die, damit er noch die nächste Tram erwischt Okay, nein, sorry Nein, sorry, nein, sorry. Lines über Selbstmord die brauchen wir nicht mal ich wollte nur sagen, wenn Joe von seinen Problemen anfängt, dann dauert das lang, weil Depressionen sind so ein Thema, an dem er sich aufhängen kann. Nee, sorry, das kam jetzt anders rüber als gehofft. Ich meinte nur, das ist für ihn ein wichtiges Thema, das schießt ihm immer wieder durch den Kopf. Das war so nicht gemeint. Die, die richtigen Worte zu finden, ist hart für mich. Ich meinte, bei dem Thema sprudelt nur so aus ihm heraus, quasi Schlagart, Schlag. Take so und jetzt merkt ihr eins. Joe. Ähm, und also die Idee dafür hatte ich schon äh, lange vor dem Battle. Das war so die Idee von: ähm, Ich möchte es schaffen, irgendwie eine Punchline zu einem bestimmten Thema zu haben. Und dann sowas wie zu sagen: so, Ach nee, äh, sorry, ne, hab mich versprochen, sowas in, oder so in der Richtung. Und dann quasi dasselbe noch mal neu formuliert zu sagen und dann: Ach nee, so ist auch nicht richtig. Und dann äh, dasselbe nochmal neu formuliert. Und dass quasi die Idee ist, dass das alles drei so einzelne Punchlines sind. Aber dass man jedes Mal sagt, nee, so war das nicht gemeint. Und dann vielleicht noch eine bessere Version oben drauf setzt, um das quasi so immer wieder zu steigern, aber so flüssig auch in einem Text zu haben. Als hätte man sich da jetzt einfach versprochen, und als wäre das jetzt einfach ungeschickt gewesen. Und als würde man den Gegner jetzt einfach völlig aus Versehen total fertig machen. Und das ist eine Sache, die ich tatsächlich auch hoffe, so ein bisschen zu meinem Trademark zu machen. Aber äh, es ist sehr schwer, das, das absichtlich zu schreiben. Es ist sehr schwer, sich absichtlich hinzusetzen und zu sagen, ah, bei der konkreten Stelle kann ich das jetzt auch nochmal machen, sondern äh, da muss ich einfach gucken, dass ich äh, nochmal die richtige Stelle finde, um das da einbauen zu können.
1: Also diese Trademark, das lässt sich nicht ganz so bewusst produzieren. Man ist da ein bisschen auf Glück angewiesen, etwas ähne, ähnlich Geniales zu finden, was so gut aufeinander passt.
0: Ja, genau, weil man braucht ja schon irgendwie, man braucht ja schon irgendwie eine Grundlage, auf der man, es muss ja thematisch passen, dass man, also die Idee bei der, bei der konkreten Stelle war ja zu sagen so, ähm, ich möchte ihn jetzt für so seine Selbstmordgedanken dissen, äh, tue aber in meinem Text so, als ob das gar nicht meine Absicht ist, als ob ich nur sagen möchte so, hey, äh, dem geht's gar nicht so gut, ne, das müssen wir respektieren, und äh, so dass ich dann, dann habe ich ja immer so wie unabsichtlich Formulierungen benutzt, die dann aber doch schon wieder nach Selbstmord kranken Und das ist auch schwierig, da wieder die richtige thematische Stelle für zu finden, in der man das so einbringen kann. Aber ähm, genau, ich werde das schon auch auf jeden Fall weiter versuchen.
1: Es geht quasi darum, vielleicht in so einer ähm, vermeintlich ähm, harmlosen Position, das etwas, auszusprechen, das aber bewusst anders wahrgenommen wird. Verstehe ich das richtig? Genau,
0: ja. Ja,
1: ja, genau. Okay. Ähm, ich würde noch mal gerne über Punchlines sprechen und deine Erfahrung jetzt als Battle Rapper. Du hast bereits, mal sagen, so über zehn Battles, Live Battles hast du schon hinter dir.
0: Ja, das kommt hin.
1: Deswegen wäre meine Frage, Punchlines, was funktioniert deiner Meinung nach richtig gut, um den Gegner schlecht aussehen zu lassen?
0: Da gibt es, glaube ich, kein, kein generisches Mittel für. Das kommt sehr darauf an, wie die Person selber wirkt und wie sie versucht, sich selber darzustellen. Und da muss man das dran abhängig machen. Zum Beispiel, du hast eben schon Sin City erwähnt. Sin City ist ein Typ, der gerade durch seine richtig, ähm, ja, so herablassende Art gut funktioniert. Und sein Ding ist ein bisschen so, er ist ich glaube, er ist einfach ein sehr ernster Mensch auch, aber er ist, gerade in den Battles guckt er immer super ernst, verzieht keine Miene und erzählt dir auf mega trockene Art und Weise dann halt super, super witzige Sachen. Und das heißt, er sieht aber immer so ein bisschen schlecht gelaunt und ähm, sehr ernst in seinen Battles aus. Und wenn du dann hinkommst und quasi versuchst darzustellen, warum ist denn der so ernst oder wie, wie, wie albern ist das, dass der sehr ernst ist, dann funktioniert das gegen ihn halt gut. Dann sagst du halt zum Beispiel sowas wie: Der hat zu seiner Mama, als er sieben Jahre alt war, gesagt, so, wenn du mir kein Eis kaufst, dann bin ich dir für immer böse. Und er hat das bis heute durchgezogen und deswegen ist er sehr ernst. Dann ist das eine Sache, die gegen ihn halt gut funktioniert, weil es gut dieses sehr ernste Bild, das er selber von sich zu vermitteln versucht, angreift. Aber gegen andere funktioniert dann wieder was anderes. Ich glaube, es gibt kein grundsätzliches Mittel, wo man sagen kann, das ist so eine Sache, die grundsätzlich als Punchline funktioniert.
1: Wir kommen da also wieder auf die Person zu sprechen, wo man versucht, okay, was für ein Image hat der und wie kann ich ihm das am besten unter den Bö Boden hinwegziehen? Wie kann ich das Ganze umframe, nämlich so, dass es lächerlich wirkt, besonders bei ernsten Persönlichkeiten? Das ist meiner Meinung nach auch einer der Battles, wo du bislang am besten funktionierst. Du hast eine ernste Persönlichkeit, die du dann mit deinem witzigen Charme äh, diskreditieren kannst. Gibt es für dich Probleme bei witzigeren Gegnern, die so unangreifbar sind, weil sie so lächerlich sind im Allgemeinen, also in ihrer Imagekonstruktion, dass es dir schwerfällt, darauf wieder was Witziges zu finden?
0: Ja, also es ist schon so, dass je weniger sich meine Gegner selber ernst nehmen, desto schwieriger wird es für mich. Und da muss man halt über andere Sachen punkten. Ne? Da muss man sich dann wieder angucken. Wie wirken die? Ähm, zum Beispiel, ähm, wer da auch ähm, ja, sehr präsent es ist, ist Papi Schlauch, heißt er. So, so mit einer der Top-Leute in der Szene. Und auch der nimmt sich halt selber nicht besonders ernst und kickt halt auch selber viel witzigen Shit. Äh, sieht dafür aber absolut so aus, als würde er irgendwie in einem Büro sitzen und äh, den ganzen Tag wilde Dinge programmieren. Und da kannst du dann halt wieder witzige Situationen draus spinnen und hast dann da wieder andere Angriffsmöglichkeiten Aber es stimmt schon, ich hab's schon mit meinem Stil deutlich einfacher gegen Leute, die selber sehr ernst rüberkommen und einen sehr ernsten Battle-Stil haben.
1: Das ist wahrscheinlich auch eine gewisse Gefahr, wenn du als ernste Persönlichkeit in diese durchaus artifizielle Umgebung dich begibst, weil es besteht ja keine wirkliche Dringlichkeit, sich vor allem dort hinzustellen. Es ist eine künstliche ähm, Auftrittssituation, wenn man sich dort als reale Persönlichkeit fokussiert, äh, präsentiert, dort vielleicht auch was preisgibt, läuft es immer darauf hinaus, dass die Gegner das Gegenein verwenden. Und das ist etwas, was du durch eine humoristische Positionierung verhindern kannst.
0: Das stimmt. Wobei ähm, man natürlich andersrum auch sagen muss, wenn du jetzt einen Gegner hast, der äh, dich damit angreift, dass er dich fertig macht und dass er überlegen ist und dass du super ne, weich bist und äh, nichts machen kannst gegen ihn, das funktioniert natürlich für den dann auch wieder besser gegen Leute wie mich, ne, die halt nicht gefährlich aussehen und so einen witzigen Battle-Stil haben. Ne? Und die alberner du dann bist, desto einfacher ist es dann auch das Bild davon zu überzeugen, wie er mich fertig macht. Weil die Leute das dann natürlich auch eher glauben. Also wenn dann da jemand vor ihm steht, der vielleicht im Kopf größer ist als er.
1: Okay, interessant. Ich würde gern über die Aktio treff, äh, sprechen. Also über die Auftrittssituation. Ähm, ich möchte wissen wie das Textlernen funktioniert. Ich möchte wissen, wie diese Situationen sind und vor allem auch, wie unterschiedlich die ähm, Auftrittssituationen sind. Darauf gehen wir vielleicht zuerst mal ein. Nämlich, gibt es Unterschiede zwischen den Crowds bei Diltily und bei Rap am Mittwoch? Ich glaube, du warst bei einer ähnlichen Form, vielleicht bei einer Partnerplattform, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Gibt es da Unterschiede in den Crowds und dementsprechend auch Engels, die anders und besser funktionieren oder ist eine gewisse äh, Adresse, so ein gewisses Adressatenkalkulat, gar nicht so notwendig. Es geht einfach nur darum: Okay, was möchte ich jetzt eigentlich kicken und was passt zu meinem Image und zum Gegner?
0: Tatsächlich sind die äh, ziemlich unterschiedlich. Die Crowds. Wenn man jetzt mal als Beispiel wirklich nimmt, äh, Diltity und Top Tier Takeover heißt das andere Format, das ist das Nachfolgerformat von Rap am Mittwoch. Es hat die abgelöst. Und äh, bei Diltity funktioniert das Ganze so, dass ähm, Du keine Bühne hast, sondern du battlest im Kreis, nennt sich das. Das heißt wirklich einfach, die Leute formen einen Kreis um dich rum, lassen dir in der Mitte Platz. Und dann stehen da halt die zwei Künstler und äh, noch eine Person mit der Kamera. Und zu dem Format kommen eben auch äh, viel battle-affinere Leute. Also Leute, die sehr im Hip-Hop generell drin sind, aber auch teilweise durch ganz Deutschland fahren, um dann zu den jeweiligen Events zu kommen und sich alle Battles angucken und so weiter. Das heißt, die Leute da haben auch sehr viel Ahnung von Battles. Und du kannst viel mehr Insider bringen, weil, wenn du irgendwas erzählst über das letzte Battle von deinem Gegner, dann wissen alle Bescheid. Alle haben das letzte Battle von deinem Gegner gesehen. Ähm, alle sind generell, wenn es um Insider in der Szene geht, sind die da alle dabei. Das heißt, ähm, da gibt es davon viel mehr. Ähm, ich glaube, die sind so ich weiß nicht, ob es dem gerecht wird, zu sagen, sie sind intellektuell anspruchsvoller, aber vielleicht schon so ein bisschen. Also, das muss jetzt nicht mal unbedingt heißen, dass man da cleverere Dinge kicken muss, sondern einfach, die haben halt schon mehr Battles gesehen. Und wenn du denen da mit irgendwelchen Standardphrasen kommst oder so Dingen, die es so ähnlich halt schon mal gab, dann äh, langweilt die das. Das heißt, da muss man sehr darauf achten, äh, immer wieder Neues reinzubringen. Natürlich nicht nur neue Lines, das musst du ja sowieso, aber auch irgendwie neue Ideen in dem Sinne und die ganze Kunstform so ein bisschen weiterzuentwickeln, um die Leute nicht zu langweilen. Und dann dagegen bei Top Tier Takeover. Das ist ein Format, das findet halt äh, in einem Club in, in Berlin statt. Äh, du battlest da auf einer Bühne vor dem äh, vor deinem Publikum. Und da sind jetzt nicht nur unbedingt super Battle-affine Leute dabei, sondern da kommen durchaus auch mal so Hip-Hop- und Party-Touristen, die halt sehen, okay, da geht irgendwas, äh, da geht irgendwas im Binu, was, was ich noch nicht kenne, Battle-Rap muss ich mir mal angucken. Und dann sind die da halt da. Und äh, man kann auch sagen, dass die Leute bei Top-Tier-Takeover durchaus besoffener sind als bei anderen Formaten. Ähm, und das alles führt eben dazu, dass die, ähm, deutlich seichteren Humor haben, also man kann da durchaus stumpfere Lines kicken und es funktioniert sehr gut. Ähm, auf der anderen Seite, die kennen sich halt auch oft gar nicht mit Battles aus, wenn man da Insider äh, mit reinbringt oder Dinge, die vorher in Battles passiert sind beim Gegner oder Dinge, die sich generell in der Battleszene getan haben, die, das interessiert die überhaupt nicht, weil es viele Leute da eben nicht kennen. Ähm, und was auch noch ein interessanter Unterschied ist und ich glaube, das ist so eine Mischung aus, dass die Leute alle da besoffen sind und der Tatsache, dass es nicht so ein Kreis ist, sondern eben so eine anonyme Masse, die vor der Bühne steht. Also die Leute da rasten teilweise viel krasser aus. Beziehungsweise ähm, es dauert länger, um sie überhaupt dazu zu bewegen, sich mit dir zu befassen. Du hast, äh, wenn du denen nicht so gut gefällst, dann labern die halt auch einfach, während du da performst und äh, saufen sich einen rein, dann ist ihnen scheißegal. Aber wenn du die einmal erwischt hast, dann rasten die halt gut und gerne mal komplett aus. Das heißt, ähm, da ist auch noch mal ein Unterschied in dem wie dann die Stimmung im Verlauf des Battles so äh, läuft.
1: Ich teile deine Analyse aus den Beobachtungen, also als Fan und Zuschauer. Äh, finde es find auch sehr cool. Deiner Meinung nach ist die Don't Let The Label Label You Crowd also deutlich kultivierter, auch erfahrener, was Battle Raps angeht. Es geht eher darum, auch nicht nur gute Lines zu bringen, sondern eben auch neuere Lines, die nicht so bekannt sind. Du kannst viel mit Referenzen von ehemaligen Battles arbeiten und weiß, dass die Leute, die dorthin hinkommen, äh, die schon alle gesehen haben und bei, ähm, äh, äh, bei Top-Tier-Takeover ist es so, dass es eine anonymere Crowd ist, die schwerer zu begeistern ist, wenn sie aber in Fahrt kommt, auch weniger Battle-Erfahrung hat und dementsprechend bei guten Lines auch nochmal umso mehr getroffen ist und dementsprechend impulsiver re reagiert. Genau, ja. Okay, Cool. Dann sprechen wir mal über die ähm, Körpersprache. Wenn du im Battlekreis stehst, also wir sind jetzt bei ähm, don't, let the, don't let the label label you, und äh, der Gegner bringt coole Lines, gibt man sich dann sehr, sehr viel Mühe, das nicht zu reagieren, um vielleicht eine gute Line nicht noch weiter zu verstärken oder eine schlechte abzuwerten? Was für Überlegungen hast du dann?
0: Also tatsächlich war meine Einstellung dazu früher, dass ich, ähm, ich zeige, wenn ich eine Line lustig finde. Einfach, weil es. Also erstmal, es ergibt auch aus battletechnischer Sicht irgendwie Sinn. So nach dem Motto, wenn du selber über die Line last, ähm, entsteht nicht der Eindruck, dass du davon getroffen bist. Und ähm, ja, es macht diese Atmosphäre natürlich auch sympathischer. Ähm, ne, wenn, man, wenn man sich da auch gegenseitig feiern kann. Und bei mir kommt halt auch noch dazu. Ich kann das auch gar nicht unbedingt. Wenn ich jetzt meinen Gegner habe und er kickt eine die ich total witzig finde, kann ich da auch gar nicht unbedingt ernst gucken. Das, meine Einstellung dazu hat sich so ein bisschen verändert über die Zeit. Ich finde es mittlerweile relativ wichtig, dass man versucht zumindest da neutral zu bleiben, einfach ähm, damit das Battle-Feeling nicht kaputt geht. Also, ich finde es schon wichtig, dass man irgendwie den Eindruck hat, da sind zwei Leute, die sich jetzt gegenseitig angreifen und nicht irgendwie so zwei Freunde, die so ein bisschen so einen Text voreinander vortragen, aber äh, irgendwie ist alles auch ganz lustig, sondern äh, ich finde, für die Battle-Atmosphäre sollte das da schon ein bisschen aggressiver sein. Das Problem ist, also, das ändert halt nichts an meinem Problem, <lacht> äh, dass ich trotzdem lachen muss, wenn jemand eine witzige Line kickt. Deswegen, ähm, ich versuche, da ernst zu bleiben, aber ähm, klappen tut das meistens nicht.
1: Verstehe. Sprechen wir über das Textlernen, das Berüchtigte. Meistens sind die Texte ja relativ lang. Du hast dreimal drei Minuten, vielleicht auch fünf, je nachdem. Und da können schon einige Lines bei rumkommen. Und dadurch, dass auch die Hooks fehlen, sind es nicht einfach nur Pop-Songs, die einfacher sind zu lernen. Hinzu kommen interessante Modulationen, besondere Betonung und eben auch schauspielerische Aspekte, wo du zum Beispiel im Battle gegen Zewa den Spiegel machst. Wie bereitest du dich darauf vor? Hast du dort bestimmte Methoden? Machst du dir Anknüpfungspunkte von Element 1 zu Element 2 oder versuchst du einfach so oft diesen Text zu sprechen, bis du ihn nicht mehr hören kannst?
0: Ja, es ist tatsächlich relativ stumpf. Also es ist einfach, wenn alles fertig geschrieben ist und... Geht man das 20, 25 Mal hintereinander durch. Und dann sitzt das. <lacht> und was so, was so Performance-Sachen angeht, also das ist auch echt nicht mein Spezialgebiet. Das sieht man in meinen Battles auch so ein bisschen. Aber ähm, ja, da muss man dann einfach vorm Spiegel stehen und üben und gucken, wie. wie bewegt man sich, wie sieht das aus. Aber das ist ja eh mit drin, wenn man eh 25 Mal diesen Text durchgeht. Und mehr ist da tatsächlich nicht. Es ist einfach nur stumpf, immer und immer wieder diesen Text. durchgehen.
1: Also erstmal würde ich sagen, dass deine Performance ziemlich gut zu dir passt. Ich finde sie ziemlich gut. Ähm, man selber hat da natürlich immer einen anderen Blick für. Man selbst ist der größte Kritiker. Und was die, das Textlernen angeht, ist für dich die Wiederholung, des, die Mutter des Lernens, 20 bis 30 Mal, das ist auch immer wieder eine Zahl, die du so hörst in diesem Kreis. Wiederhol den Text 30 Mal und ist er drin, egal wie du ihn kickst. Ähm, hattest du bei dir, trotz des Lernens, schon mal Chokes? Was ist das? Wie fühlt sich das an und wie geht man dann am besten damit um, auch bei dem Gegner?
0: Ähm, ja, also ich hatte schon mal Chokes und was, was das ist, das ist einfach, man kann es mit Texthänger übersetzen. Also wenn Leute ihren Text vergessen. Ähm, ich hatte das... Gerade in meinen früheren Battles, so in meinem zweiten und dritten Battle, glaube ich, äh, das ist natürlich total eklig. Einfach, ne? wenn man dann da steht und einem fällt nicht ein, äh, was, was als nächstes kommt, dann guckt man natürlich blöd. Ähm, ist natürlich auch ganz schlecht für die, für die Battle-Atmosphäre, die man erzeugen möchte. Ne? Erzähl mal jemandem, dass du überlegen bist, wenn dir nicht mal dein Text einfällt. Und ähm, ja, großartig umgehen, damit kann man nichts unangenehm, man muss sich einfach an den Text erinnern und dann beim nächsten Mal ein paar Mal mehr üben. Und mehr kann man damit so richtig eigentlich nicht machen.
1: Okay, dann würde ich ganz gerne über Battle Rap und über deine Zukunft sprechen. Sprechen wir aber erstmal über A cappella Battle Rap. Der typische Battle Rap, wie wir ihn in Deutschland kennen, kommt vermutlich wie so vieles aus Amerika. Viele Deutsche kennen Battle Rap über 8 Mile. Ähm, wie hat sich der Battle Rap in Deutschland entwickelt? Speziell auch im Vergleich zum heutigen amerikanischen Standard.
0: Also ich kann dir über den amerikanischen Standard nicht so viel sagen. Ich gucke mir gar nicht so viel amerikanische Battles an. Äh, der Battle Rap in Deutschland hat sich ganz schön entwickelt. Also wenn man so alte Feuer-über-Deutschland-Sachen sich mal anguckt, ähm, ja, da waren einfach so Ja, die, die Wortspiele vor allem waren halt so sehr, sehr flach. Es waren so sehr offensichtliche Dinge, die da mitgenommen wurden die Texte, die Textthemen waren alle sowas von wegen, ich fick deine Mutter, ich mach dich fertig, ich bin reicher als du, ich habe einen längeren Penis als du, das heißt, es war so auf, auf allen Ebenen eigentlich relativ flach und es hat sich dahingehend sehr viel weiterentwickelt, dass so Dinge, die du damals gekickt hast, die würdest du heute gar nicht mehr sagen, weil das meiste von damals halt einfach, ja, keine Ahnung, zu offensichtlich ist, zu, zu stumpf und der Anspruch ist einfach gestiegen und die Qualität ist gestiegen, und die Themen haben sich eben auch erweitert.
1: Okay. Was hast du aus deinen bisherigen Battles gelernt? Mich interessierte vor allem dein persönlicher Wachstum, auch vielleicht deine eigene deine eigenen Beobachtungen. Bist du in gewisser Weise schlagfertiger geworden? Merkst du, dass du persönlich resilienter geworden bist? Was hat das mit dir gemacht, deine Battle-Rap-Erfahrung?
0: Ich glaube, schlagfertiger bin ich dadurch nicht geworden. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendwas speziell äh, gelernt habe auf theoretischer Ebene. Man übt natürlich alles. Ne? Auftreten übt man durch Auftreten. Und man merkt halt so ein bisschen, was funktioniert und was nicht. Aber man merkt es nicht auf so einer theoretisch übergeordneten Ebene, sondern ähm, man entwickelt vielleicht mehr so ein Gefühl beim Schreiben dafür, okay, könnte das jetzt bei den Leuten ziehen oder eher nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, dass mich die Battles resilienter gemacht haben. Äh, die Kommentare im Internet wahrscheinlich schon. Also, so, das Internet ist ein ekliger Ort. Und ähm, du hast da auch, auch wenn die Community ähm, meistens ziemlich gute Dinge über meine Battles zu sagen hat, du hast immer Leute am Start, die äh, irgendwo rumhaten müssen. Und das nimmt einen, glaube ich, am Anfang mehr mit. Und jetzt, so, später, denkt man sich auch nur noch so, ja, komm, ja, geh weiter. Und, ähm nimmt das dann halt einfach mehr hin, wenn man da irgendwelche Leute hat, die denken, sie müssen jetzt im Internet einen auf den Dicken machen. Das ist, glaube ich, eine Sache, wo man abhärtet. In das kann ich nicht so ganz, sehr, ganz aber kurz, das,
1: das... Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Du, wirst, du stehst vor teilweise 300 Leuten und wirst durchbeleidigt, ohne dass du Einspruch einlegen kannst. Und du willst mir sagen, dass diese Erfahrung deutlich weniger schmerzvoll ist, als wenn du abends zu Hause dir Kommentare im Internet anschaust.
0: Ja, klar. Also, das sind mehrere Gründe. Also, erstens, ähm, der Typ, der dich da durchbeleidigt vor den 300 Leuten, den beleidigst du halt zurück. Und wenn du ihn dann krasser beleidigst, dann ähm, ist das egal, dass er dich beleidigt hat, weil dann, äh, ähm, dann ziehst du ihn halt ab. Und das andere ist, da ist es ja auch alles eine Kunstform. Ne? Das ist das, Du kannst dir vorstellen wie bei einem Boxer. Ein Boxer nimmt es dir nicht übel, wenn du ihm im Ring ins Gesicht schlägst. Aber wenn du auf der Straße zu dem Boxer gehst und ihm einfach in die Schnauze boxt, ähm, dann wird ihn das ziemlich verärgern. Und hier ist das genauso. Wenn ich in Battle gehe und mich darauf einlasse, dass irgendwer sonst was über mich sagt, dann ist das was ganz anderes, als wenn irgendein Wichser, den ich überhaupt nicht kenne, im Internet irgendwas schreibt. Und ähm, ja, das Setting macht's. Ne?
1: Das Setting macht's. Die Möglichkeit zu antworten ähm, und vielleicht auch die Nicht-Anonymisierung. Okay. Ja. Ähm, ich möchte zum Abschluss kommen. Was können wir in Zukunft von dir noch erwarten? Einmal aus battle-technischer Sicht und dann vielleicht auch aus beruflicher. Was möchtest du mal machen, um dein äh, ja, restliches Erwachsenenleben vielleicht zu vollbringen?
0: Ach, uff, berufliche Sicht, hör mir bloß auf. Das ist gerade äh, in der heißen Phase, weil ich halt im Sommer mit meinem Studium fertig werde. Und ähm, ja, es gibt ganz viele Dinge ganz viele Richtungen, in die ich überlege, die Sachen, die ich gerne machen würde. Ich würde halt sehr gerne schon irgendwie vom Texte schreiben leben können. In welcher Form auch immer, ob es jetzt Ghostwriting ist für andere, ob es jetzt vielleicht Gags schreiben in sowas wie der Heute-Show oder sowas ähnlichem ist. Ähm, vermutlich wird es erstmal darauf hinauslaufen, dass ich irgendwas ganz anderes mache, mir einfach erstmal irgendeinen Job besorge und dann ähm, künstlerisch irgendwie versuche, mich weiterzuentwickeln und mein Standing ähm, einfach zu verbessern, sodass ich dann vielleicht irgendwie in solche Berufe einsteigen kann. Ähm, ja, battletechnisch, was man battletechnisch von mir erwarten kann, sind erstmal Battles. <lacht> also ich werde ähm, weiter damit machen, auf jeden Fall möglichst viele möglichst gute Battles äh, abzuhalten und mein Ziel ist schon auch auf jeden Fall, mir den Titel bei Dilteli zu holen. Und daran wird jetzt gearbeitet.
1: Dann danke ich dir auf jeden Fall für dieses mega tolle Interview. Ich wünsche dir Ziemlich viel Erfolg bei den nächsten Battles, bald vielleicht auch wieder mal vor echter Crowd, nicht nur online. Auch da bist du, hast es ja geschafft, irgendwie aktiv zu sein. Das spricht auf jeden Fall für deine Qualitäten. Du merkst, ich bin ein Fan, deswegen auch Lob, wo Lob gebührt. Bleib so witzig und so unterhaltsam, wie du bist. Bleib als Person so bescheiden, wie du bist und viel Erfolg in deiner weiteren Zukunft.
0: Jawohl, ich danke dir für die Blumen und Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.